0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o seu podcast de escalada. <música>
1: A gente tá aqui com o César Grosso, é o César que é atleta de triatlon, é ultra ultramaratonista e nas horas vagas ele, ele escala um pouquinho, né César?
0: É, não, na verdade é o contrário, né? É, né? Mesmo. É, já fiz triatlon, já fiz maratona, mas tentei uma vez ou outra, mas o, o, o meu esporte ainda é uma escalada de longe, assim. Inclusive, alguma corrida ou outra eu faço como complemento do, do treinamento de escalada, mas não me considero, nem nunca me considerei um corredor, um triatleta ou um, um maratonista, escalador mesmo.
1: Pois, César, a gente ficou impressionado aqui com, com a diversidade grande de esportes que tu, que tu acaba praticando, né? Porque, pelo que a gente viu, tu já, praticou, já participou de algumas competições de triatlon, né? É, faz Participa também em corridas né, em longas distâncias e tem como foco na, na escalada, escalando também em alto, um alto nível, um, um grau que poucos brasileiros conseguem escalar, né, cara? Quanto tempo já tem que tu tá morando aí em Arco?
0: Eu moro em Arco, né, que é uma cidadezinha no norte da Itália, já tem sete anos. Eu fui para lá em, 2000, em janeiro de 2013... É justamente por causa da escalada, né? para ficar mais perto do, do circuito, ficar é, mais próximo das, das melhores estruturas do mundo para treino, é, escalar mais com os melhores escaladores do mundo. Então, sempre pensando na evolução da escalada.
1: Cezinha, eu queria chamar a atenção para um, um grande feito agora que, que aconteceu, é teu, que foi quando tu livrou ali o, o, aquela via lá no Baú, cara. É, aquilo ali tu deu 8C, 8C, francês para ela, né?
0: Isso, é o um grau sugerido, né? Por ser a primeira ascensão, é, é um grau sugerido, né? A, a sensação que eu tive, então, claramente para mim foi mais difícil do que qualquer 8C que eu já, que eu já escalei ou já tentei, é, então, por essa sensação, digo que é mais difícil do que o 11A é o é um 8C francês, é o um 11A brasileiro.
1: Não acredito que seja o um 11B. Pronto. Aí tu, tu escalou ela, né? E agora tá fazendo, fez a transição pra, pra tentar né? a vaga nas Olimpíadas aí. Totalmente indoor. Basicamente é um esporte diferente, por assim dizer, né? Como é que tá sendo essa transição para isso? Sair da rocha aí pra, pra indoor? É, se for bem
0: nos. Nos últimos anos, na verdade, eu me dediquei, não vou dizer 100%, mas 90% ao treinamento, a né, escalada indoor, focado em competição. Então, esse feito no teto, na verdade, há muitos anos, há 20 anos, eu imagino essa, essa linha no teto do baú, ali no salão e foi quando eu tive uma brecha de tempo ali, de pelo menos um mês, é, junto com um brother meu, Eliseu Flechou que é a Grande Montanha, ali, na, ali em São Bento mesmo. É, mas a verdade foi esse feito em si que foi um, um buraco em todo o contexto de treinamento indoor de, e competição. Então, lógico, sempre escalei na rocha também, sempre adorei ficar na rocha, pretendo me dedicar, assim como me dediquei aos treinamentos e campeonatos, eu pretendo me dedicar é, ao 100% à rocha, assim que eu parar de competir. Mas foi muito natural, assim, essa, a transição, vamos dizer. É... Agora, treinando para a competição, por exemplo, tem um pan americano semana que vem. Então, lógico a preparação atlética é muito mais intensa do que a escalada na rocha. Né? Então, tem desde alimentação, é, aquecimento, alongamento, exercícios. A gente tem que treinar para três modalidades, né? que é velocidade, boulder e via. Então, acaba sendo muito mais intenso do que... Aquele feito na rocha, que foi muito também pelas, pela interpéria do, do, do tempo, e chovia e rocha quebrava e tal. Então, muda um pouco, mas eu sempre né, vivendo na, na vertical.
1: Aquilo ali foi, um, foi uma saída que tu parou no, no treinamento, deu uma pausa para poder a, se dedicar um pouco àquela, àquela escalada, e foi junto com o Eliseu mesmo, né? Isso, o Eliseu Freixô,
0: que é de montanha há mais de 30 anos, tem um currículo aí, montanha, calou. É, em todos os continentes, tem grandes feitos é, demorados até hoje e, e por ser um feito eu considero um grande feito ou, ou pessoalmente foi muito importante para mim é, pensar um desejo justamente por ser um cara a ponta firma, ter experiência conhecer bem o local ali, ele abriu é, boa parte das vias ali, desde Boulder via esportiva via em parede então era alguém que eu me sentia tranquilo pra Pra chegar no
1: limite, foi isso feito. Pronto, então Cezinha, novamente, parabéns pelo, pelo feito, né? Com certeza somou muito aí com a, com a escalada a nível Brasil, né? E outra coisa, Cezinha tá com quantos anos agora?
0: 35, quase, 30... quase 36.
1: Esse realmente é, é, é o ápice da tua carreira como, como esportista, como escalador?
0: É, acho que sim, muita gente pergunta isso. É... São sempre momentos diferentes, né? Da, da da vida, de campeonatos, de treino, as sensações são diferentes, sempre tem uma referência né, de, um, de uma época, de um determinado campeonato, que você está se sentindo melhor e tal, mas acho que cada fase é diferente uma da outra, né? é difícil a gente comparar com outro período, e falando da escalada, é até difícil porque o estilo mudou muito, né? então eu vejo os treinamentos que eu fazia 10, 12, 15 anos atrás, que também era, eram bens exaustivos, como os de hoje, mas eram bem diferentes, né? Então e as sensações também eram diferentes. Eu acredito que eu estou assim no meu auge. Eu não sei se, se aquele César de 10, 15 anos atrás aguentaria o Tranco de hoje, por exemplo. Então.. Eu acredito que
1: sim. Cezinha, só para a gente fazer uma, uma introdução rápida aqui na, nas Olimpíadas, né, nessa, nessa vaga que vocês estão correndo atrás, é, o Panamericano que vai acontecer logo mais, ele apenas os primeiros lugares é que vão ter direito à vaga na, nas Olimpíadas. Isso? Tá certo?
0: Isso, somente o primeiro colocado. Pronto. Então, a gente tem. Por seu primeiro ano nas Olimpíadas, a gente tem um número restrito de atletas. São só 20 atletas do mundo inteiro, 20 homens e 20 mulheres que vão para as Olimpíadas. Então, isso é bem difícil. Se fossem 50 atletas, ou mesmo 40 atletas, 40 homens e 40 mulheres, eu chutaria aí que o Brasil teria pelo menos 50% de chance de se classificar. Mas quando você corta pela metade, já aperta muito, né? Porque são os 20 melhores do mundo, é... então é bem restrito, realmente. E a nossa, agora a nossa única né, última e única chance é só ganhando o Pan-Americano. No feminino, é, eles já têm, porque tem uma regra desses 20 escaladores, só podem no máximo dois por país. Então no feminino já tem duas americanas classificadas para as Olimpíadas. Então mesmo que uma americana ganhe o campeonato Pan-Americano, a vaga em si, a vaga olímpica vai para o segundo, terceiro colocado, enfim, para a primeira não-americana. Então, no masculino, se um americano ganhar, ele que vai para as Olimpíadas, o feminino vai ser a primeira não-americana que,
1: que ganhar. Entendi, entendi. Então, se uma brasileira conseguir ficar no mínimo em segundo lugar, né, sendo uma, uma americana que pegar o primeiro, então ela está garantida para as Olimpíadas, é isso?
0: Exatamente. A gente teria uma brasileira nas Olimpíadas, na escalada.
1: Atualmente, né, pelo que a gente está vendo, o candidato mais forte a conseguir essa vaga é tu, né? É, eu não,
0: eu não considero. Não sei. É, talvez eu seja o mais experiente, sei lá, o mais velho da equipe, tenho mais competições, mas eu acho que, no, ainda mais esse formato, né, que é o combine, né, é, Depende muito também como você está no dia, porque são as três modalidades, às vezes você está melhor para uma modalidade do que para outra, então eu acredito que você tem que estar sentindo bem no dia, e eu treinei bem, assim como os outros brasileiros também, as três modalidades, é... e eu acho que tá as cartas estão na mesa ali, eu acho que qualquer um pode ir bem ou ir mal, eu acredito, falando de mim, eu estou me sentindo bem, eu estou bem confiante de de fazer a final, espero fazer a final, que são os oito primeiros, e aí no dia da final é... É... é a guerra ali, vai ser o dia da batalha.
1: Agora, o tempo de speed também, do recorde brasileiro é teu, né?
0: fiz no ano passado, na etapa da, da Copa do Mundo, na, na Suíça, no Vilares, e fiz 7 segundos e 14 centésimos.
1: Você tu acha que, que é possível conseguir baixar sub 7 ainda na competição?
0: Eu acho que sim. Eu acho que é possível baixar sub 7, São, acho que é a soma de vários, de vários fatores, né? Desde a, da parede, da garra e, principalmente, do, do escalador, como você se sentindo. É, eu, lógico, trabalhei bastante speed, que eu acho que é o ponto fraco de todos os brasileiros, que a gente não tem tradição nenhuma em speed, e estou confiante de fazer um bom tempo, né? Eu, particularmente, não gosto de falar que tempo eu pretendo fazer, porque, você se sabe, mas dá azar, né? Ficar falando, perguntar qualquer corredor, nadador, ficar falando ah, qual tempo que você quer fazer, isso daí dá azar, então, prefiro não, não falar do tempo, só esperar fazer uma boa prova.
1: Qual foi a, as melhores colocações assim, que tu já, já conseguiu em campeonatos internacionais?
0: Bom, em Boulder e Via, que foi o que eu mais participei, em Via, que foi a melhor, a melhor colocação que eu já tive, que o brasileiro já teve, que foi em 15ª na Copa do Mundo, em Barcelona em 2009, e em Boulder eu fiquei no Mundial. Em 2011, em 28º, com 160 escaladores, eu fiquei em 28º, quase, quase ali na semifinal.
1: Dentre os fatores motivadores, com certeza a família, né, ela influenciou bastante. Teve mais alguma influência na tua carreira que tu possa, possa estar falando pra gente?
0: É, eu acho que só tive influências positivas. Eu, na verdade, comecei a escalar com 10 anos e, na verdade, antes de conhecer a escalada, eu sempre adorei a altura, né. De de muro, de Eu tenho gostei de subir em árvore, em muro, telhado, sempre me senti bem na altura. E chegar lá em cima sempre foi, sei lá, sempre me motivou. É... Não, meus pais sempre me motivaram muito, no começo eles tinham medo, né, porque você fala de altura e tal, e naquela época ainda né? não se sabia muito questão de segurança, né? achavam que eram uns loucos lá pendurados, dormindo, sem nenhum padrão de segurança. Mas depois eles foram entendendo, me acompanharam nos primeiros campeonatos, e, e aí ficaram mais tranquilos contra isso. Meu pai era atleta, corredor, meu avô também, então sempre me apoiaram muito no, no esporte. E comigo foi muito natural, assim, foi ano a ano, foi evoluindo a cada ano. Fui, depois tive meu primeiro treinador, era ainda adolescente, participei de torneios regionais, paulista, brasileiro. Então tudo isso foi me motivando. Até hoje, mais de 20 anos depois, estar tá aqui... Butando uma vaga olímpica, né? Uma coisa que obviamente a é nem sonhava, nem imaginava
1: naquela época. E, e atualmente, tu tá treinando com alguém, tem a equipe da, de treinamento própria da, da seleção, vocês, como grupo de, de atletas, vocês já fazem um treinamento todo tabulado, todo planificado, né? Pela, pela associação, alguma coisa assim, né? Ou cada um se vira com o seu, como é que é o esquema?
0: É. Associação, a Associação, a Federação de Escalada, ela oferece, tem toda uma equipe, né? desde médico, treinador, fisioterapeuta, psicólogo, mas na verdade cada um tem o seu treinador, tá? porque o Brasil é um país muito grande, então não dá para juntar todo mundo e treinar junto. né? não tem uma estrutura para todo mundo se mudar para um centro de treinamento e ficar só treinando. Né? Eu, por exemplo, moro na Itália, então a seleção brasileira tem eu que moro na Itália, é, tem um de São Paulo um do Rio Grande do Sul e um de Minas Gerais, das meninas, uma de Niterói, uma do Rio, que também mora na Itália, é, uma de São Paulo e uma de Minas. Então não tem como juntar todo mundo é, em um centro de treinamento para treinar todo mundo junto. Então meio que cada um tem o seu treinador. Eu pessoalmente é, não tenho um treinador, Eu tive muitos treinadores até o ano passado e. Mas eu prefiro, eu acho que atualmente dá mais resultado se eu fizer o meu treino. Acho que depois de tantos anos treinando eu já sei o que funciona e o que não funciona em mim. Claro que para qualquer decisão importante ou, ou comentário, uma segunda opinião, eu tenho um contato direto e frequente com cada um desses meus amigos, treinadores. Então eu estou bem assessorado com isso, mas.. É o meu treino mesmo,
1: sou o que faço. que afinal, são 25 anos já escalando ali, conhecendo o próprio corpo, como o corpo reage a cada estímulo, com certeza já tem uma vivência monstruosa aí. E relacionado aos outros campos, é, nutrição, a parte, tu não é de ferro, se lesiona também, fisioterapia, alguma coisa mais específica, isso daí, aí tu já recorre para associação, ou aí pela Itália mesmo, tu, tu acaba se virando? É,
0: acaba virando por aqui, né? eu ficou muito bem, eu sou nutricionista inclusive, já trabalhei com muitos atletas, inclusive escalador, campeão mundial escalado, então é, da alimentação eu também que, que cuido dela. E fisioterapeuta a seleção também oferece, mas infelizmente vou andar a 10 mil quilômetros, eu não posso passar na, na Manu, a Manu Vilarinho, que é a, a nossa fisioterapeuta, que é excelente. É mas então eu é ainda aos fisioterapeutas na, na Itália mesmo. Então hoje, como vem crescendo, eu moro, como eu falei, em é uma cidade pequena, mas a escalada é muito desenvolvida ali, então é, hoje em dia já consegue achar fisioterapeutas é, escaladores que são focados na em lesões e prevenção de lesão da escalada.
1: Entendi. E, cara, falando disso, tu mora em Arco. Aí tu, tu escala com o que a gente sempre vê, é, com o Stefano Bissolf, já, tu mesmo já postou vídeo com o Alexander Megos, com outros atletas ali de, de ponta. Né? Com certeza isso daí contribui demais para a tua evolução como, como atleta. Mas quando tu, tu vê o nível que esses, esses monstros estão, né? e comparando com, com o nível aqui que tu conhece do Brasil, tu acha que o Brasil está muito longe de chegar nesse, nesses pontos?
0: Ah, eu acho que está. Esses nomes que você falou, né, são, são os, os caras ali que estão disputando a medalha olímpica. É, eu acho que sim, mas não especificamente por eles, por esses nomes, mas é, eles são o expoente de uma grande base que a gente não tem. Então, é uma coisa... Não sei, quando eu fui morar na Itália, que eu percebi como ficou claro que o gente brasileiro pensou muito a curto prazo. Então, cheio da gente popularizar e ter um destaque na escalada, é pensando a longo prazo, trabalhando com crianças. Então, quanto mais crianças escalarem, aí podem ser programas, já tem o, o programa incentivo ao esporte, existem ONGs escalada, inclusive no Rio de Janeiro, que trabalham com crianças carentes da Rocinha, por exemplo. É, eu acredito que trabalhando com isso, você pegando uma amostragem é, dessas crianças daqui a 8, 10 anos, aí sim a gente pode pensar em um alto nível mundial. E só assim, na verdade. porque Não adianta se esperar de repente aparecer um jovem ali de 15, 18 anos e colocar ele para competir. Né? É, eu acho que é fazer é popularizar o esporte para as crianças e pegar uma amostragem.
1: Com certeza o que tu falou é, é a maior realidade não só para escalada como para qualquer esporte. Né? Tem que ser gerado políticas né para que possam trabalhar desde a infância, para que chegando no nível desse na idade mais avançada a gente consiga também estar tá no ponto de disputar uma medalha olímpica Cezinha, uma outra coisa que eu queria falar contigo, cara, recentemente a gente, a gente teve em, em Serra Caiada a galera sempre fala de algumas vias alguns boulders que tu entrou tal. como é que foi essa experiência de escalar aqui pelo Nordeste, que a gente está falando aqui do, do Ceará, de Fortaleza o Ceará infelizmente ele tem, uma, não tem um histórico muito grande de, de escalada Serra Caiada, o Rio Grande do Norte já tem um pouco mais, e a gente sabe que tu, tu andou por lá, tá aqui pertinho, né? E como é que foi essa, essa experiência por lá? Pô,
0: foi incrível, eu guardo com carinho aquela viagem lá, é, conheci um monte de escalador, e na verdade eu fiz duas viagens pro Nordeste, essa, essa de Serra Caiada, que foi o pouco do Nordeste, que acontece anualmente, é, tive o um privilégio de ser convidado entre outros escaladores. E foi incrível, eu conheci a Serra Caiada e outros dois picos que eu não lembro o nome, o outro pico eu não lembro o nome, mas por ali mesmo a gente fez, não tinha uma Via Longa, a Bonda, a Esportiva, e foi a vibe da galera, né? a calorosidade do, da recepção do, dos nordestinos ali, e fiz amizades que estão até hoje. É, hoje, ainda mais, né? como naquela época, nem tinha gente... o Instagram e tal. E, mas continuar acompanhando o crescimento do Nordeste, Ceará, é, é Alagoas, é, é Rio Grande do Norte mesmo, e fico feliz que a escalada esteja crescendo por
1: lá. A gente também feliz em, em ouvir isso. Cezinha, a, pra, voltando aqui para o Pan, quando exatamente vai ser a, a competição? Como é que está sendo a tua preparação até chegar nesse dia? Né? Até hoje é dia 19, até chegar o dia da competição... Realmente, como que é, que é a tua preparação, quantos dias de descanso tu vai tirar, será que eu estou te atrapalhando aqui, a tua alimentação, como é que, como é que tu está planejando isso?
0: É, bom, o campeonato é do dia 25 de fevereiro até 1º de março, que são as finais, masculina. E, na verdade, a parte difícil do treino, a parte mais intensa, já acabou. Hoje acabar dois dias atrás. É, que quando a gente dá, a gente vai acrescentando o treinamento cada vez mais pesado, mais pesado, mais difícil, é, para evoluir sempre, né? com períodos de descanso para recuperar esse treinamento pesado, mas agora, nessa semana prévia do campeonato, a gente pega leve para conseguir recuperar né, todas essas semanas de, de treinamento intenso, então agora é escalar Menos volume, né? a intensidade não baixa muito, então a gente escala boulder difícil, via difícil, é, tenta fazer bons tiros na speed, só que não tantos tiros, não tantos boulders e não tantas vias. Então o treinamento que nas últimas semanas durava ali seis até sete horas por dia, agora vão durar ali três talvez, com a mesma intensidade e com menos frequência na semana também. Então agora até o campeonato é mais ou menos um dia sim, um dia não. E eu às vezes descanso aí, dependendo de como eu estiver me sentindo na semana do campeonato, às vezes descanso dois dias, às vezes um dia, às vezes eu, se eu estou me sentindo com muita energia eu até escalo um pouco um dia antes do campeonato para não perder a energia, eu prefiro assim, às vezes escalar um dia antes que eu chego mais forte do que se eu, se eu não fizer nada, mas é basicamente isso, sim, um dia sim, um dia não. Pegando leve para chegar lá recuperado, mais forte, né? Não chegar tão relaxado, porque senão não, não vai render tanto também.
1: Então, a gente vai ter transmissão ao vivo, né? A gente pode acompanhar daqui do, do Brasil. Cezinha, nos, nos dias que vão ter essa, essa competição, a gente sabe que a carga em cima de vocês vai ser imensa, né? Vocês vão estar sendo puxados ali pelo pela competição mesmo de uma forma... Surreal. Durante a competição, qual é a forma que tu usa assim para conseguir se desligar um pouquinho dali e conseguir recuperar um pouco das energias para o próximo dia? Né? Tem algum beta, alguma coisa ali que tu faz no, no, no dia da competição para conseguir se desligar depois de uma prova? Entre
0: um dia e outro de competição, na verdade, a competição em si fisicamente não é, vamos dizer assim, tão extrema como, por exemplo, alguns dias de treinamento, né? É, acho que a grande dificuldade é você conseguir aplicar tudo aquilo que você treinou naquele dia e naqueles poucos minutos que você tem. Então, por exemplo, no dia da final, a gente tem só três boulders para fazer, a gente tem quatro minutos pra completar cada um deles. Depois a gente tem só uma via, né tantas vezes que a gente escalou, depois a gente tem que colocar tudo em uma via só. É... Então não adianta a gente ficar ali conjecturando um o que vai ser, não vai ser, como fazer. Eu simplesmente eu foco em tá tranquilo, é mais um dia de treino pra mim, né? a minha cabeça é mais ou menos assim e tento deixar fluir, naturalmente ali, isso é... bem, tô muito concentrado, são dias que eu... quem me conhece sabe que eu... eu já falo pouco, no dia do campeonato eu não falo nada, então eu fico fechado no meu mundo, e entre os dias assim, do campeonato, entre eliminatório e semifinal, semifinal e final, enfim, eu... Então eu me fecho no meu mundo, prefiro ficar concentrado ali, é, no final das contas cada, é, cada coisa que você faz, por exemplo, sei lá, me desliga por exemplo, o tento me desligar de redes sociais, eu uso o que precisa ser, ser usado mesmo, então são coisas que às vezes a gente não percebe, mas vai minando a nossa energia, né? Se eu ficar ali ou algum ou tentar resolver algum pequeno problema fora do campeonato, sei lá, algum problema de casa, alguma coisa assim. Então eu me desligo totalmente do mundo para não perder nem um pouco de energia, principalmente energia mental, de concentração com, com coisas que não precisam ser feitas naquele momento.
1: E a, o grau dessas dessas vezes tu viu, tu falou que faz chega a ter dias que faz três boulders num dia né o pessoal para a gente ter uma ideia de comparação o qual o grau que tu tá vendo nessas vias de nesses boulders de campeonato nessas vias de campeonato a gente sabe que a a via de speed ela é tabelada é aquele é aquela graduação aquelas agarras aquele aquele tamanho de via mas no boulder e nas nas, nas vias esportivas mesmo qual é a graduação que tu está vendo
0: é difícil dizer, é meio relativo, porque muda muito de estilo. Né? Você pegar um boulder que chama de slab, né? que aquele boulder vertical, às vezes até um pouco positivo, né? que é puramente equilíbrio, às vezes trick, né? tem algum pulo e tal, que é de coordenação. Difícil é difícil você graduar um movimento de equilíbrio é em dificuldade física, né? que normalmente é o boulder. Mas porque você pode apresentar, por exemplo, um V8, um V9 que ninguém faz, se é um de Slave, por exemplo, que é bem difícil, ou um, já um V11, 12 que o cara faz flash ali à vista na primeira tentativa, se, se ele for óbvio né, na hora da leitura, mas eu acredito que numa média disso aí, por volta de talvez V10 ou um V11, né, mas você tem ali 4 minutos para cada um deles. então Normalmente não são boulders nada óbvios, então esses quatro minutos espero não ter que perder tempo lendo ou, ou perdendo tentativa até entender o boulder em si, né? é, esse é um grande lance também, você interpretar o boulder e a via, é, mas a gente também treina para isso, né? para interpretar mais do que para fazer o boulder em si, e na via gira em torno... Pensando que é o combinado, então a gente faz primeira a via de velocidade, depois os boulders, depois uma via, a via acaba sendo um nível um pouco mais baixo, considerando nosso cansaço né, dessas horas que a gente já fez as outras duas modalidades. Eu acredito que seja por volta de um 8B francês, que é um 10B brasileiro. É, eu dificilmente seja um 10C, acho que um 10B já cansado. Acredito que por volta disso.
1: Sendo combinado, né se fosse só a, a via... Né? Aí seria uma graduação maior, um 8C, alguma coisa assim? É,
0: seria um 8C, mais 8C, né? seria o 10C, 11 a brasileiro.
1: A gente vê que é uma graduação altíssima, né? Principalmente para o padrão brasileiro, né? É uma graduação altíssima que vocês né, Tem que estar preparados para mandar isso flash. né Tem que entrar e mandar de cara isso. E a preparação que vocês fazem? Né? Vocês. É, aí em arco, tu tem uma diversidade grande de vias que tu consegue ficar entrando bastante assim pra, pra treinar, e o que é que tu acha desse, desse novo estilo parkour boulder que, que surgiu e veio para ficar, né? que afinal é o que, é o que demanda mais, mais engajamento do, do público externo né? é o que chama mais atenção e isso daí tá, tá difícil é, mudar, né? realmente vai ficar assim, tu, tu conseguiu se adaptar bem a isso?
0: É, consegui. Falando sobre a pergunta, em, em Arco, Arco mesmo, é muito forte a escalada na rocha, mas não tem ginásio. Tem um pequeno ginásio que é para crianças, mas eu, para fazer um treino de qualidade, eu preciso rodar aí uma hora e quinze, uma hora e meia para ir e mais uma hora e meia para voltar. É, isso, pelo menos, né? Se for para. Às vezes eu vou para Innsbruck, por exemplo, que é o, pra mim, o melhor ginásio do mundo, fica três horas, então aí precisa de um final de semana. Ou outros ginásios norte da Itália, Pro Bressanone, que são bons também, são 1h40 ou 2 horas de carro para ir e mais tudo isso para voltar. Então, eu no, no dia a dia de treino, eu gasto muito tempo também em deslocamentos. É, e esse novo estilo de boulder eu particularmente gosto, né? que é, na verdade, é o, o old school, vamos dizer. né? Então, a escalada antes escalados negativos e tal, que foi ali que se radicalizou no final dos anos 80, 90, o uh, uh, negativo, força e tal, é, a essência da escalada continua sendo a técnica, o equilíbrio. Então, eu gosto muito, na verdade, né? é onde a força em si não vai resolver muita coisa. Né? O escalador tem que pensar e, e saber se movimentar. É... E falando do desse novo estilo, e também da nova modalidade que é o compás né são as três modalidades misturadas, misturada é... eu acho que é a, é a realidade atual né? a gente tem que entender também como que isso aconteceu então o o coi né? o comitê olímpico internacional deu só um pódio para a federação internacional de escalada né? como como primeira olimpíada né todo mundo gostaria de ter três ou quatro pódios né só um um de Boulder, um de V, um de Speed, e o quarto ainda é o Combine e tal. Mas todo esporte entra né, devagar nas Olimpíadas. É, e foi o um modo diplomático que o IFSC resolveu colocar as três modalidades. Eu, particularmente, não sou muito fã da Speed, por exemplo. É, eu acho que, pelo que eu vejo, muitos escaladores também não são. Talvez porque seja monótono, sempre a mesma via, enfim, coisa pessoal minha mas eu também não acharia justo é, tirarem a Speed, porque tem outros escaladores de Speed também, então eu também não acharia democrático dentro do universo da, da escalada competitiva. Então, eu acho que foi um,
1: um,
0: um modo justo que o UFC é, achou para incluir todo mundo, né? E na verdade, você tem que se, se escalar bem a sua modalidade e se ver nas outras duas e está sendo igual para todo mundo, né? Quem faz speed tem que fazer também via boulder, e quem faz boulder e via tem que fazer também speed. E a tendência é para Paris 2024, provavelmente vão dividir aí já em dois pods, né? um para speed e o outro para boulder e via. Então aí vem a evolução do, da, da escalada nas Olimpíadas. É, claro que teve muita crítica no começo, foi muito polêmico, acho que... É, toda mudança gera polêmica, né, e eu entendo também que muita gente tem dificuldade em, em se adaptar a mudanças. Eu, sinceramente, assim que mudou, pessoalmente, não achei o, o ideal dentro, é, para pro meu estilo, vamos dizer, mas eu acho que ninguém achou que era o ideal, realmente, né. Mas eu, com a maioria, baixei a cabeça e comecei a trabalhar aquilo que era meu ponto fraco, que era speed. Mas é, eu acho que foi a, a escolha certa da, da federação.
1: Quem está querendo brigar por uma vaga olímpica só tem essa, essa forma, né? não vai mudar o esporte, não vai para natação, não vai para corrida, porque o que sabe fazer, o que dá para tentar é isso né? é a escalada mesmo. Mas, cara, é, a gente está tá chegando aqui na, na expectativa de tempo que a gente tinha fechado, aí eu queria te fazer só umas duas últimas perguntas. A primeira é, é como escalador, como é que tu se vê que, que é o teu ponto forte? Né? Seja escalada na, na rocha, Ah, eu gosto de via tal por causa disso, daquilo, indoor. Né? A gente sabe que são as três modalidades, dentre as três, Sabe que Speed com certeza está de lado, mas das outras duas, qual das duas tu, tu acha que se adequa mais? E também para tu fazer um, a, as tuas considerações finais aí, quiser mandar um recado para a galera, né, aí esse aí é o, é o momento. Pô,
0: oh, valeu, eu que agradeço a oportunidade de, de falar, explicar um pouco melhor do, da, da Escalada, e ainda mais nessa nova fase que a Escalada está, né? Da fase olímpica e, e o combate é muito escalador, que é, até não entendeu o formato, as regras, então é bom falar. E eu que agradeço o convite, não só para essa, essa entrevista, mas também é para o Nordeste, quero sim voltar. Não é, estou falando isso agora, quem, quem me conhece sabe que eu, que eu gostei gosto muito do Nordeste, espero conseguir voltar para lá o mais breve possível. E, bom, você perguntou qual estilo né, que eu mais gosto. Eu, entre boa e via, é difícil dizer, acho que depende do período. Eu gosto muito dos dois, é, um complementa o outro, na verdade, e não, não quero falar que eu tenho o meu preferido. Eu, sei lá, se for ver o meu currículo nas vias, eu me destaquei mais, talvez por, sei lá, por eu ter um biotipo ou uma sei uma base melhor para as vias, né? eu sou mais, acabo sendo mais resistente do que forte, é, mas seja Boulder Via é, na placa, né? é o meu, é o que eu me encaixo melhor talvez pelo meu, sei, alongamento ou mesmo estilo, né? Eu, quando comecei a escalar, é, não tinha muitos negativos, então nos primeiros anos, dois ou três anos, eu escalei basicamente só em vertical, em parede vertical, né? 90 graus. Então isso essa foi minha escola, foi minha base, então essa base que eu tive não, não perco mais, né? E eu me movimento, na verdade, muito bem no vertical, então me encaixo bem ali no... Quando a via entra numa, numa parte menos inclinada ou quando o boulder é no slab ou regletinhos, nos abalados, eu normalmente acabo indo bem. Né? Espero que seja assim também no Pan e, bom, e agradecer também a todo mundo que que está ouvindo aqui, e que torça para o Brasil aí na semana que vem. Valeu aí todo mundo.
1: Cara, só, só mais uma perguntinha aqui para o final. Se tu puder falar um pouquinho das suas das metas para o futuro, tu falou que iria gastar mais tempo assim com, com rocha, estando na, na pedra mesmo. Eu vi que no, no teu Instagram tem um, uma postagem de tu na, na underground, um 9 a né? Se eu não me engano é em arco mesmo né? E aí, tu já, já, já mandou 9A, tá tentando Essa Underground, ela saiu né? As metas que tu tem aí para o futuro, seja em Boulder, Via é, Então continuar também na, nas competições Como é que tá o teu planejamento? É,
0: Underground é uma via famosa É né? um 9A francês, né? que é um 11C brasileiro é, Não, eu caí duas vezes, a, duas agarras da, do top mas é uma novela eu com essa via, porque justamente por, por estar sempre treinando e competindo, agora por exemplo, estou há três semanas já nos Estados Unidos, é, são dias que eu poderia estar lá tentando, por exemplo. Mas a primeira vez que eu tentei, primeiro período, depois de uma semana, dez dias, eu acabei machucando o ombro e fiquei umas semanas parado. Depois já entrou no inverno, no inverno é impossível entrar na via, pelo frio. É, da outra vez eu estava tentando, tentando, eu estava com a passagem para ir já para o Pan-Americano, tive que também embarcar o Panamericano, americano então já por duas, dois períodos de tentativa eu tive uma, alguma uma coisa que era um, por uma força maior, vamos dizer assim, ou por campeonato, por uma lesão, que eu tive que, que abandonar a via. Mas eu sei que é só mais cedo mais tarde ali, quando eu tiver uns dias com boas condições de tempo também, eu sei que ela, ela vai sair. É, mas é nem hora que tem muitas vias, tem aquela, porque é uma via que eu lembro da primeira vez que fui acolher e falei Nossa, um dia eu quero fazer ela, mas tem muitas outras vias e projetos, eu, como eu falei, é, é, esse é o último ano que eu tô competindo e é, Espero que seja o melhor ano da minha carreira e, e quando eu parar de competir, espero estar do outro lado, espero estar envolvida também com os campeonatos, quem sabe ser treinador, ou de alguma forma vou estar envolvido com os campeonatos e, e eu escalando a rocha, rocha, né, que eu vou poder dedicar aí a minha escalada em si 100% a rocha. Esses são os meus,
1: meus projetos. Oi César, brigadão pelo tempo cara, e desde já a gente agradece demais a tua disponibilidade, foi de, de braços abertos aí, totalmente disponível para que a gente pudesse gravar, Te agradece demais e, e a gente tá te esperando aí também, pro, pro, a gente vai ter o, o N, que é o um Encontro né, é, de Escaladores do Nordeste, que vai ser em Tejo Suoca, aqui no Ceará esse ano, Vai ser agora em setembro. Quando estiver querendo relembrar também lá que passou na caiada, as vias lá, a gente está tá sempre indo para lá. A gente seria ótimo te ver por lá também. viu? Te agradece demais a, a disponibilidade, cara. Obrigadão mesmo.
0: Beleza. Obrigado pelo, pelo convite, pela entrevista e, e todo mundo aí que, que ouviu.